0: E' aí pessoal, bom dia, bom dia. Estão todos vivos para o nosso segundo dia aqui, para o nosso segundo dia da semana de lives. Sejam todos bem-vindos. Me avisem aí se está tudo ok com a transmissão, se a gente já pode falar, se vocês me ouvem bem, me veem bem. Bom dia Lu Bom dia Felipe Moura Ótimo Muito bem, vamos para o nosso segundo dia de lives aqui Show Vocês vão ouvir os passarinhos cantar aqui Que porta aqui do consultório tá aberto. Então a gente vai fazer a live aqui ao som, ao som dos passarinhos aqui, que ficam cantando aqui no, no quintal. Ótimo! Muito bem, eu queria continuar o, o assunto que, que a gente estava conversando ontem, é a respeito da, da mente, realidade, né? é... e uma coisa que ficou assim, bem clara ontem, né? é que é o seguinte, a mente humana, ela é predominantemente imaginário, a mente humana, ela é predominantemente imaginação, como assim, Thiago? A imaginação é a biblioteca da mente humana. É a biblioteca da alma, podemos dizer assim. É onde você guarda as tuas percepções. Então, nós veja, nós temos aqui os cinco sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar, né? É... E veja bem, é, a gente recebe esses estímulos do ambiente o tempo todo. E onde, onde, que vai parar, né? onde que vai parar esse registro que a gente fez do ambiente? Na memória? Então é muito comum que quando a gente vá pensar em nós mesmos, né? ou pensar... Tentar apreender a nossa própria alma. A gente lembre de coisas. E aí vem essa sensação, né? Esse julgamento de que... Eu sou... O que eu vivi. Ora... No sentido biográfico, sim. Sei, se você não viveu nada, você não conseguiria. Né? Você não seria você. Se você não tem registro biográfico, você não seria você. Mas em outro, em outro sentido, no sentido literal, não. Você não é as tuas vivências. Você é você. Então é comum que quando se, se a gente se a gente não consegue né, fazer esse exercício que eu falei ontem de purificação da nossa memória, né, se a mente ela é predominantemente imaginário. Né? se ela é substancialmente imaginária, quer dizer que eu vou ter que tomar cuidado com as coisas que vão entrar dentro de mim. Se, eu, se a minha razão, a minha memória, né? é como se fosse uma, uma espécie de estômago, no estômago espiritual. Eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou comer. Não vai ser qualquer coisa que eu vou poder comer. Não vai ser qualquer coisa que vai me sustentar. Em diferentes fases da vida, eu vou ter que comer determinados tipos de alimentos. Eu não vou poder, com, com dois anos de idade, dar um pedaço de carne para uma criança. Porque ela não, ela não é capaz de digerir. Ela não tem capacidade psicofísica de digerir aquilo. Biológica. E eu também não vou dar papinha para um adolescente, para um adulto. Porque ele já não vai sustentar mais... Entende? E eu também vou ter que tomar cuidado para não comer comida estragada. Hum? E aqui entra a. a parte que, que a gente vai tocar aqui em alguns, alguns transtornos específicos. Por exemplo, a depressão, que é o tema hoje, né? Depressão, a pandemia ignorada. A depressão, a pandemia ignorada. Então, olha só. É... Veja. Se a mente humana, ela é predominantemente imaginária, eu vou ter que tomar cuidado com as coisas que eu vou ter contato, porque isso vai ficar dentro de mim, e mais ou menos a gente forma a nossa percepção do mundo e das coisas, mediante a influência do meio, porque a mente se relaciona com o meio, a mente só existe por causa do meio onde você está, as coisas que você pensa as coisas que você imagina você só consegue fazer isso porque você está no mundo real assim, ó, o mundo real é que dá uma estabilidade para a mente humana a mente humana ela é, ela, ela é, um, ela é um nada se ela não estiver na realidade em que sentido? Veja bem, olha, se eu acordo todo dia de manhã, né, para pegar o um ônibus para ir para o meu trabalho. Isso daqui não acontece pela força da minha mente. Isso, isso daqui só é possível por conta da realidade mesma, que não depende em nada da minha mente. Então, na hora que eu acordo para pegar o ônibus para ir para o meu trabalho, eu estou crente de que o ponto de ônibus está tá naquele mesmo lugar. Primeiro, de que, eu, de que eu acordei e de que eu sou eu. E de que eu estou na minha casa, na minha cama. E de que eu não sou outra pessoa. Daí eu acordo, faço o que tem que fazer E vou sair de casa, vou pro ponto de ônibus Pegar o ônibus para ir pro trabalho Não é isso? Mas isso só é possível por quê? Porque o ponto de ônibus tá lá Porque a minha a casa que eu dormi Foi a mesma casa que eu acordei Imagina se você... Assim, Tenta fazer um exercício imaginativo É... No seguinte modo, tenta imaginar que você é, acordaria todos os dias num lugar diferente. Tenta imaginar que você acordaria todos os dias em um lugar diferente. Você não ia conseguir se organizar? Você não ia conseguir sobreviver? Hum... Porque você não ia ter os domínios daquilo ali, de adaptação. Então, toda a experiência né, seria sucessivamente nova. E se toda a experiência for sucessivamente nova para você, você vai entrar num estado de desespero. imagina que você acorda todos os dias com um marido diferente com uma mulher diferente você já vai falar assim maravilha era isso mesmo que eu queria <risos> mas não é o, não é o ponto aqui assim, ó, você não ia conseguir se organizar então a estabilidade que a gente que a gente tem a estabilidade mental ela está toda na realidade, não na mente humana. A gente só consegue se organizar porque existe uma estabilidade no mundo. E a mente só existe enquanto relação com esse mundo real. Isso quer dizer o seguinte, que a realidade, ela continua sendo realidade, independentemente das coisas que eu imagino, das coisas que eu sinto, existe algo que é, existe algo estável no mundo. E é só por isso que a sua mente consegue funcionar, meu filho? Eu só, consigo, eu só consegui vir para cá para o consultório e fazer essa live hoje porque eu sei que o meu consultório estava no mesmo lugar. Eu estava crente disso, assim, eu não tinha uma evidência. Na hora que eu saí de casa, né? Eu não tinha uma evidência que meu consultório estava aqui. Eu não tinha nenhuma evidência científica, nada, de que o prédio não estava pegando fogo eu não tinha nenhum tipo de evidência experimental ou de que a coisa estava aqui mesmo eu vim né? eu vim aqui né? nessa expectativa de que sim mas eu não, eu não tinha essa evidência tanto é que eu só consigo fazer a live porque as coisas deram certo que tipo, você não dependeu de mim Casou de a casa não estar tá pegando fogo? Casou de não terem, sei lá, destruído a casa, roubado o prédio? E ela está no mesmo lugar? Imagina que a coisa todo dia mude. Mude de, de, de lugar. Você não consegue se organizar, pô. Você não consegue. Não existe esse negócio. Pela força da sua mente, não. Se a força da mente tivesse tivesse fosse real mesmo fosse verdadeira, né? A força do pensamento fosse verdadeira, senão não ninguém cagava na roupa, entendeu? Ninguém cagava na roupa, ou você ia ser uma espécie de deus. Então veja bem, só é possível, né? Só é possível a gente conseguir se organizar porque existe algo instável estável na realidade existe algo estável, existe algo sólido, existe algo que não depende de mim e da construção que a minha cabeça faz da, das coisas da representação através do pensamento por exemplo quando você pensa numa pessoa não é porque você pensa nela que, ela, que, ela, que, ela, que você consegue reconstruir ela com base no pensamento. Uma pessoa é, é muito mais do que um pensamento. Ela é uma presença e as coisas, na realidade, elas se apresentam para nós desta forma, como uma presença, que a abstração dos sentidos não dá conta de reconstruir depois através da imaginação, através do pensamento. Então, quando você pensa numa pessoa, né? Ela não aparece aqui pra você. Você pensa alguns aspectos dela, mas não consegue pensar ela inteira. Ela inteira só aparece pra você na realidade. Como um, como um milagre, como uma coisa que não depende de você. Como uma coisa muito complexa que não depende de você. Entendeu? Não depende de, do teu pensamento, não depende do que você, você o que você possa imaginar ou não dela. Então, a realidade ela ela não não está, é, olha, veja bem. quanta coisa a gente não, a gente não a gente não assim não a gente conhece, quanta coisa a gente conhece, mas a gente não consegue descrever? A gente não consegue pensar elas? É exatamente isso, é essa coisa da, de pensar numa pessoa? Você consegue descrever alguns aspectos? Você conhece ela inteiramente? Não. Não. Através do teu pensamento, daquilo que você descreve dela, a gente consegue reconstruir ela? Não. Você pensa nela mais ou menos esquematicamente? Então, quer dizer, a mente humana, ela, ela só é no momento em que existe uma adequação com o real uma proporcionalidade com o real no momento em que os, os nossos juízos a, a, o nosso modo de funcionar tem uma proporção com o real está adequado ao real então veja o que, que isso tem a ver com a depressão Tiago tem a ver que se a nossa mente ela é predominantemente imaginário, né? esses arquivos guardados do contato que a gente tem com as coisas, a gente, se a gente quiser ter uma vida mais ou menos saudável, mentalmente falando, existem alguns pressupostos para isso. Tá entendendo? E aqui, aqui começa uma, uma série de problemas que a gente enfrenta. Nesse sentido da depressão. Vamos lá. Se a gente pegar né, é, assim, ó, uma amostra de 10 pessoas. Uma amostra de 10 pessoas. Pelo menos umas, umas 7 dessa, dessas 10 pessoas se encaixam em quatro ou cinco características do de algum transtorno depressivo. Pelo menos. Tá? Numa certa melancolia. Né? Numa coisa assim, para baixo. Num julgamento da vida, de que a vida é difícil. Porra, não vai, não, 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 não acontece... Um sofrimento. E é claro que o meio que a pessoa tá, pode cooperar para isso. O, o Brasil, né, a convivência brasileira, as gerações aqui né, nesse país, por serem infantilizadas, imaturas, elas de alguma forma puxam você para baixo. Algumas, a, a, o meio que você tá Porque no Brasil tem é uma cultura da impotência. Você tem que ser um sujeito impotente. Porque, assim, ó, no Brasil é proibido você falar que sabe alguma coisa. É proibido você falar a verdade. Entendeu? Aqui existe uma certa cultura do coitadismo. Então, você nunca pode ser bom em nada aqui. Você tem que sempre ser aquele sujeito... né? Fraquinho, humildizinho, né? Que quando alguém te elogia por alguma coisa que realmente você fez, você né? tem que meio que se esquivar do elogio, né? Você tem que parecer bom o tempo todo, né? Você tem que parecer bom, parecer bom. Você né? tem que ter uma boa imagem para as pessoas, né? As pessoas têm que querer você bem. Ninguém pode olhar torto pra você aqui. Então assim, no Brasil existe um, um grande estímulo para isso daqui. Você tá entendendo? Essa cultura do coitadismo, você tem, que, porra, você tem que parecer bonzinho. Isso daqui é a morte, porra. Da alma, de uma, do espírito de uma pessoa. Parecer bonzinho. Você querer que as pessoas gostem de você simplesmente por você não ter feito porra nenhuma você tá entendendo? você chega num lugar, você já quer ser querido por alguém né? você já quer, ser, quer conhecer a pessoa onde você quer que ela tenha né, as mais belas impressões de você sem você ter feito nada você está entendendo? Sem você, ter fe... sem você ter tido uma obra isso daqui sim é o um imperativo categórico kantiano você está entendendo? porque veja bem aqui entra a coisa que eu estava que eu dizendo se a mente ela é predominantemente imaginário você vai ter que tomar cuidado com as coisas que você vai fazer na vida porque isso vai marcar a tua história e a tua memória. As coisas que você vê, ouve, sente, o ambiente que você tá. Então, para ter uma vida minimamente feliz, existe existe uma certa constante, existe aqui uma uma entre aspas, tá? Entre aspas, uma uma regra Que é o que nós chamamos de ética. A ética vai tratar desse assunto sobre a felicidade humana. Sobre as possibilidades da ação humana. E como que você faz para ser feliz nisso daqui. Agora, porra, se a psicologia ela se afasta da ética da ética verdadeira, você está entendendo? da ética verdadeira, de um caminho de felicidade para o homem, essa psicologia está perdida? essa orientação teórica está perdida? se a gente não, não começa a pensar assim, olha, o que, que seria né? qual, qual seria um jeito bom de viver? Qual seria um jeito bom de eu viver? Qual seria um jeito bom de eu organizar a minha vida? Se você não tem isso aqui, meu filho, você tá perdido. Você tá perdido. Porque aí você vai aceitar qualquer porra, assim, qualquer, qualquer comida, sabe? Se eu tô com fome, eu como qualquer porra. Às vezes eu tô com fome, eu comer bosta. Às vezes isso daí vai fazer mal para você, você tá entendendo? Não vai adiantar. Ah, Thiago, mas é difícil comer, é, comer comida de qualidade. Lógico que é difícil. É difícil você ter uma vida minimamente ordenada, moralmente ordenada? É difícil você educar a tua vontade, por assim dizer. Claro que é difícil, porra. Claro que é difícil. Mas que, que sanha é essa, que mania é essa de querer tudo fácil, você está entendendo? Então veja, dependendo de como eu oriento a minha vida, dependendo do meio que eu estou, né? é isso daqui que vai ficar dentro de mim, é isso daqui que a minha razão vai trabalhar, é com esse material aqui que a minha razão vai trabalhar. Agora, se você... É a primeira coisa que você tem que entender, né? Se você está passando aqui por um transtorno, né? É, é, de repente foi diagnosticado aqui com algum transtorno depressivo. Com um transtorno de ansiedade, enfim. Uma coisa que eu ouvi do Olavo uma vez foi o seguinte. Olha, antes de você se diagnosticar com qualquer coisa, presta atenção que isso daqui é sério. Antes de você se diagnosticar com qualquer coisa. Se certifique que você não está cercado por uma multidão de idiotas. Antes de você se diagnosticar com qualquer coisa. Se certifique que você não está cercado por uma multidão de idiotas. Então veja dependendo dos meios que eu estou instalado, do meio que eu frequento, do meu meio de trabalho, do meu meio familiar, né? das relações que eu tenho aqui, né? Porra, com a minha namorada, com a minha noiva, com a minha mulher, com os meus filhos, você vai ter que ver se esse é um ambiente adequado para você, esse é o lugar que você gostaria de viver, de estar, por exemplo, o teu quarto. Como que você organiza as coisas do teu quarto? Os móveis do teu quarto? O lugar que você vive é um lugar bom de se viver? De repente você não sabe por que, que você está nessa baixa estima, entendeu? De si mesmo de repente você não sabe por que essa irritabilidade toda, né? essa irritabilidade toda, essa, essa coisa pesada, né? essa tristeza, esse choro né? compulsório, essa coisa de olhar para a vida e falar assim, porra, tenho que acordar hoje, tenho que ir para o trabalho hoje de novo, tenho que entregar tal coisa, sabe? essa baixa mesmo, essa tristeza em olhar para você no espelho, de repente isso daqui pode ter uma causa ambiental? É óbvio que sim, é óbvio que sim, de repente de como a tua casa é organizada, o ambiente da tua casa é organizado, se é um ambiente limpo ou não, se é um ambiente que tem espaço ou não, se os móveis são bem distribuídos ou não, isso daqui tudo influencia, se você tem um quadro na tua parede, se você tem uma planta, na tua casa, isso tudo já vai fazendo uma diferença enorme, agora, enquanto você não parar, né? parar tudo o que você está fazendo, para falar assim, olha, o lugar que eu tô é um lugar que eu gostaria mesmo de viver, esse jeito que eu tô levando a minha vida, é um jeito bom, de levar a vida, né? o meu quarto é um lugar bom de se viver, o meu consultório, se tem uma coisa que eu particularmente me preocupo né? é com as impressões do ambiente então por exemplo né? na hora de mudar, na hora de, de, de arrumar as coisas aqui do consultório né? eu quis arrumar de um jeito bom, de um jeito que eu gostasse de estar aqui do jeito que na hora que eu recebo um paciente, na hora que eu estou aqui né, atendendo, eu não quero fugir daqui né? não é um lugar assim, apertado, não é um lugar né? porra, tem espaço eu decorei essa porra do jeito que eu queria né? com a ajuda do meu irmão aqui o lugar é, né? é um lugar que tem natureza né? vocês ouviram aí os passarinhos cantando então é óbvio que eu tenho que fazer esse movimento todo antes de escolher alguma coisa é óbvio que eu vou ter que me. É isso mesmo, Lucas. Eu vou ter que me. me aqui. Me colocar aqui e falar assim: olha. Me confrontar com a coisa e falar assim: será que esse é um lugar confortável para eu estar? Tá? Não confortável no sentido assim, né? De, de mimo. Mas num lugar assim: porra, esse lugar é um, é um lugar bom? É um lugar que eu me sinto bem? Esse tipo de vida que eu tô levando aqui é um tipo de vida que me faz bem? Você tá entendendo? Né? O horário que eu acordo o que eu tô comendo né? a minha rotina né? se, eu, se eu tenho uma certa organização diária ou não, ou se meu dia é todo assim, você está entendendo? meu dia é todo louco a minha casa é toda bagunçada toda suja, tudo fora do lugar é claro que se o ambiente não tem uma certa organização, se você não tem uma organização diária vai ficar muito difícil de você sair de um estado depressivo Porque o ambiente tem esse impacto na nossa psique. O ambiente tem esse impacto na nossa psique. É só você fazer um comparativo. Né? Pega, pega as pessoas que você admira. Pega as pessoas que você tem como uma espécie de referência na vida. Essas pessoas que a gente olha para elas e fala assim cara né eu quero ser parecido com esse cara né eu quero eu quero ter essa e essa característica aqui eu quero ter uma família assim assim assado eu quero ter um tipo de vida assim assim assado essa pessoa ela tem pelo menos uma das dessas três desses três atributos dessas três características que são aqui a vida da nossa inteligência. O belo, o bom e o verdadeiro. Entendeu? O belo, o bom e o verdadeiro. Então veja, enquanto a gente não parar a nossa vida e fazer esse tipo de pergunta, para começar a trilhar um caminho, você tá absolutamente perdido, porra. Hã? Você acha que é normal ficar num quarto todo bagunçado o dia inteiro Comendo Ruffles, bebendo Coca-Cola Jogando Entendeu? Porra, você acha que isso Isso daqui é o que você poderia fazer, meu filho? Hã? Você acha que é normal Esse estado né, De ficar aqui negando a realidade que você tá? Né? Que muitas vezes isso pode acontecer também. Né? Você está fazendo uma coisa que você sabe que você não dá conta. Por medo de romper. Por medo de romper. Por causa de um apego. Do que eu falei ontem. Né? Esse apego, essa superdependência das coisas, de pessoas. depende repente você está levando um namoro que está te, te jogando aqui, te empurrando para um estado depressivo. De repente você está aqui Dentro de uma relação matrimonial Permitindo essa, essa violência Consigo mesmo Sem saber se defender Sem falar assim, olha, basta né? Basta desse quarto desarrumado Basta desse tipo né, de relação aqui Basta de ouvir essas coisas né? Aí o que, que acontece, porra? Você faz tudo isso né? Tudo isso né? Se submete a uma, uma situação dessa né? De transtorno, de doença mesmo Porque a depressão é uma doença você né? se submete a, 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 um, a um estado de, de é, servil, assim, né? subserviente. Assim, porra, para parecer bonzinho, para parecer politicamente correto, tá você está entendendo? Não sei se você está tomando na cara o tempo todo, mas você não parou a sua vida para escolher o, tipo, o, o que, que vai entrar em você ou não. E o grande problema é que todo... Assim, olha só, vai, existe uma cortina de fumaça aqui nas profissões da área da saúde mental. Quer você olhar uma pessoa com transtorno? Você olhar uma pessoa que, que, que cabe aqui num DSM ou num CID uma corti... existe essa cortina de fumaça como se essa pessoa, ela fosse uma coitadinha, Hã? como se a pessoa que estivesse ali passando por uma depressão, né? por um estado depressivo, né? um estado ansioso, né? um monte de sintoma de pânico, ela fosse uma coitadinha, um incapaz, não, essa pessoa não pode ouvir determinado tipo de coisa. Não, a gente, a gente, né, a gente tem que aqui ficar validando, porra, validando o sofrimento do outro, validando a fraqueza do outro, sabe? É óbvio que a gente tem que acolher as pessoas que estão que tristes, que estão mal. É óbvio que a gente tem que amá-las. É óbvio que a gente tem que olhar para elas com amor. É óbvio que a gente vai ter que abraçar essas pessoas, pegar na mão delas e levantar elas de onde elas estão mas nunca, 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 nunca validar a fraqueza moral. Que fraqueza moral? O né? que, que é isso, Thiago? O que, que é fraqueza moral? Essa coisa de que é assim mesmo, de que ele é um coitadinho mesmo, de que ele tem que ficar aí, que ele não pode fazer tomar grandes decisões, você está entendendo? Querer interferir em alguma coisa, em algum sonho que a pessoa tem, porra, né? quer fica só jogando as pessoas para baixo. Você experimenta uma coisa pelo menos uma vez durante a sua vida né você que tá com alguma pessoa que tem algum transtorno depressivo perto de você experimenta colocar essa pessoa para cima você já experimentou isso aí Tiago como é que eu lido com meu irmão aqui que, que tentou suicídio como é que eu lido com o meu irmão que aqui tem que tem depressão com a minha mulher que tem que está depressiva, com meu marido que não levanta da cama porra você já experimentou colocar essa pessoa para cima você já experimentou ser feliz do lado dela, porra? Hã? Você já experimentou colocar um sorriso nessa porra desse rosto? Né? Você já experimentou limpar melhor o lugar onde está? Decorar melhor? Você, tá entendendo? Você já experimentou? Porra, eu, eu, eu... Vou abrir aqui uma coisa pra vocês, né? Da minha vida. Eu, com alguns pacientes, né? Alguns pacientes a gente sabe que é assim. A gente que está aqui no consultório, a gente sabe que é assim. Tem que pegar na mão e caminhar junto. Né? Quantos pacientes... Olha só. Quantos pacientes eu não fui correr junto com eles? Correr? Correr? Fazer exercício físico? pô Então, assim, ó. Ah, Porra, eu não tô num desânimo, eu não consigo, cara, eu não consigo ir pra academia, eu não consigo. Eu não consigo fazer aqui. Eu não consigo sair aqui. Você então, assim, olha, meu filho, tal hora lá no parque. Vou te esperar. Tal hora lá no parque. A gente vai correr junto. Entendeu? Tal hora, eu tava lá, correr pro paciente, fazer exercício, tchau, 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 acabou. Entende? Então, agora, se a gente fica aqui, Veja bem, se a gente fica aqui né, olhando para as pessoas que estão do nosso lado, que estão com algum transtorno depressivo, que estão mal, né, e ao invés da gente olhar aqui, porra, serrar os dentes falar assim: eu, eu sei que você pode, tá entendendo? Eu sei que você pode ter uma vida independente, eu sei que você consegue sair dessa porra. Né? Se você, com a tua mulher que está depressiva, se você não consegue dar aqui, sei lá, cara, 200 contos aqui, né 200 contos 200 conto suado, suado né, para tua mãe que tá depressiva, né, para tua mulher que tá depressiva, você assim, toma aqui, né, 200, 300 reais ali, né, suado, assim, cara, vai lá no salão. Vai lá pintar o teu cabelo, vai lá arrumar o teu cabelo, entende? Se você não consegue fazer isso e fica ali dando um conselho, porra. Você é um filho da puta, você tá entendendo ninguém quer o teu conselho. As pessoas querem a tua mão estendida, o teu comprometimento, você tá entendendo? O teu comprometimento diário. Arruma a porra da sua vida e ajuda as pessoas que estão do, do teu lado aqui. Não adianta dar conselho, falar para as pessoas, ah, você é fraquinho, porra, você tem que levantar dessa, você é um quarto camada, você é isso, você, é... você não sabe o que, que a pessoa tá passando também, tá caralho? Agora, uma coisa, né, uma coisa que é verdadeira, olha só, é que você com o teu comprometimento, né, de vida, colocando o teu na reta sempre, né, tirando do teu bolso, você consegue fazer um bem enorme para essas pessoas que estão aí. Né? Imagina eu aqui, né, atender uma pessoa aqui que está num porra, num estado depressivo, tá mal para cacete, né, tá, tá você assim, eu não consegue levantar da cama, porra. Né? Tem dificuldade para vir aqui para as consultas. Imagina que se eu ficar, né, só aqui no dentro do consultório. Né? Imagina sendo, porra. Olha, vamos fazer aqui, né? Eu vou eu eu vou com você fazer a inscrição lá na academia tal. Eu vou com você correr de manhã, né? Eu vou passar na tua casa. Eu me comprometo, você tá entendendo? Se o psicólogo, né? Se a pessoa aqui, né? Se você que tá tentando ajudar terapeuticamente uma pessoa aqui com as ferramentas que você tem. Não se compromete desse jeito, meu amigo. Né? A tua psicologia, a tua ajuda não serve para porra nenhuma. E a maioria das pessoas que estão à nossa volta, né? A maioria delas vivem uma espécie de depressão o tempo todo. As pessoas estão mal, desesperadas. Na correria o tempo todo? Não tem mais aquela coisa de você olhar com calma uma pessoa, você tá entendendo? Você conversar com uma pessoa? De você sorrir, descompromissadamente sorrir. Você não consegue fazer isso? Né? Você não consegue olhar pra tua vida e ter uma perspectiva, porra. E às vezes você tá deprimido. Às vezes você não consegue trabalhar, colocar a cara no trabalho e falar assim, porra, eu vou trabalhar por conta desse fechamento, desse fechamento, você está entendendo? Desse estado letárgico, fechado em si mesmo, como se não houvesse horizonte de, de possibilidades né, para você. Ah, é nesse emprego mesmo, sempre nivelando por baixo né? sempre, 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 sempre validando a fraqueza sempre nivelando por baixo ai é assim mesmo ai é assim, esse namoro é assim mesmo ai ele é assim mesmo agora veja bem veja bem para uma pessoa permanecer num estado sempre tem um ganho secundário para ela permanecer ali senão ela não permaneceria senão todas as pessoas seriam muito proativas as pessoas seriam muito desenroladas? Agora, para a pessoa se submeter a um estado desse, ela tem algum ganho? Agora, eu, eu tô perguntando para você. Eu aqui, eu, Thiago, eu psicólogo. Compensa, entendeu? Essa migalha, essa porra de essa migalha que você tá recebendo, né, num namoro de merda desse, compensa? Compensa você paralisar a tua vida? Você tá entendendo? Se compensa, você fala assim, Thiago, eu estou fazendo isso daqui de peito aberto. Só que é uma diferença. Quando você faz isso de coração aberto, de peito aberto, assim, você faz isso, Thiago, eu estou fazendo isso daqui porque isso daqui tem sentido para mim. Quando você faz isso, você não sofre, você está entendendo? Tiago, eu tô cuidando aqui de um doente, de uma pessoa que tá dentro da minha casa, estou levando o um casamento adiante, aqui, mas isso daqui é cheio de sentido para mim. Esse sofrimento aqui é um sofrimento que eu consigo né, levantar da cama e falar assim, eu quero de novo, eu vou lutar de novo, eu vou fazer de novo. Né? Aí beleza, show, continua. Agora, né? Agora, veja, se isso daqui, né? Se isso daqui não faz você ter esse tesão, se esse sofrimento não faz você levantar da cama com esse tesão, de falar assim, eu vou fazer, porque esta isso daqui é a minha vida, você tá entendendo? É porque tem alguma coisa errada, e se você tá se submetendo a ele, se tá ganhando alguma coisa aí por trás, porque ninguém ficaria numa situação dessa, numa situação dessa, sem ganhar nada, você tá entendendo? Então o que que você está ganhando que você não quer perder, porra, né? Eu quero convidar aqui, né, as pessoas que estão aqui, né, na live hoje, aqui assistindo aqui agora, que estão passando por algum processo terapêutico, né, estão é, sendo acompanhados aqui por algum psicólogo, algum psiquiatra, né, foram diagnosticadas aqui com depressão, né? Eu queria, que, eu queria te ver potente, porra. É com você que eu estou falando agora, você está entendendo? É com você que eu estou falando agora. Eu quero ver você voando alto. Como assim? Né? Primeiro de tudo, né? acordar cedo, rotina e arrumar o lugar que você está. Organizar as coisas. Né? Organização, organização diária, organização de rotina, horário. Né? Horário para comer, né? horário para trabalhar, horário para estudar. Horário para você aqui fazer uma meditação durante o seu dia? Horário para você fazer um exercício físico? Né? Por que horário? Porque você tem um corpo. Você não é só cabeça. Você não é só pensamento. Você tá entendendo? Você tá instalado num lugar, numa realidade física, meu filho. Se você não arrumar a realidade física à tua volta, né? se o teu guarda-roupa, porra, tá uma bagunça. Se o teu quarto tá uma bagunça, o teu interior também não vai se arrumar. Você tá entendendo? O teu interior não vai se arrumar? Por quê? Porque a mente não é uma coisa fechada? E, é, e isso daqui é o, é o estado, né? Isso daqui é o estado que um depressivo se encontra? Só existe mente, só existe pensamento, não existe mais corpo. Por isso, que a pessoa, por isso que você não toma mais banho, você não se cuida direito, você não passa mais uma maquiagem no rosto, você não quer mais se olhar no espelho, né? Não é isso que acontece? É óbvio que é isso que acontece. Você tá entendendo? É óbvio. Então, eu, é com você que eu tô falando. Vamos lá. Levantar cedo, né? Levantar cedo. Toma um banho de manhã, né? Ah, Tiago, banho gelado... Na, na... Porra, não importa. Vai, toma teu banho quente mesmo. Coloca uma roupa que você se sinta bem. né? Coloca uma roupa aí que você tem. Uma roupa que você se sinta bem. Ah, Tiago, é a única roupa que eu tenho para sair. Porra, coloca essa mesmo. Foda-se. Por quê? Porque você vai se sentir melhor... Né, e se sentindo melhor, você vai estar tá mais apto, né, mais apto a trabalhar, mais apto a produzir mais, mais apto a, a receber as pessoas, mais, rápido a, é, mais apto a abrir sua, a porta da tua casa para receber alguém, né, parar de ter vergonha do lugar que você está, porque você consegue minimamente arrumar a tua casa, você consegue minimamente se arrumar para receber as pessoas durante o seu dia, você consegue passar uma maquiagem, porra, um rímelzinho, um blushzinho, né, arrumar o teu cabelo, você consegue fazer isso daqui, né, não precisa ser rico, não precisa, não, 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 você consegue com os instrumentos que você tem hoje e agora, arrumar essa porra, você né? consegue acordar cedo? Você consegue botar um tênis no pé ou correr descalço na areia? Isso daqui está acessível para você, você está entendendo? Isso daqui está acessível para você. Agora eu preciso que você, né, que está aqui passando por um estado como esse, eu sei, eu sei que é foda, tá entendendo? Eu sei que é foda porque eu tô aqui no consultório o dia inteiro, né, e atendendo pessoas com, com esse tipo de demanda. Eu sei que é foda, mas eu sei também que é possível. É possível sair dessa porra, é possível ajudar as pessoas que estão num estado como esse também, como? Quando você se compromete, quando você olhar para você e falar assim, ó, para mim, hoje basta, chega, hoje eu vou dar um novo rumo para essa porra aqui, e não tem porra motivação, não tem, você tá entendendo? Assim, não tem cosquinha no peito, não tem motivação para fazer isso daqui, é a tua vida que tá em jogo, né? E essa cortina de fumaça aqui, dentro da psicologia, dentro da saúde mental, que a gente tem que arrancar porra. Você tá entendendo? A gente tem que acabar com essa porra de que né, uma pessoa que está aqui passando por algum transtorno, né, ela é um incapaz, ele é um incapaz. Né? Assim, A gente tem que tratar ali, de um, né, infantilizar ali o tratamento, infantilizar ali a terapêutica. Não, 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 eu não tenho dó de você eu entendo que é difícil, eu sei, né, eu sei, né, eu sei que é difícil, porque eu tô aqui no consultório, né, porque eu já me relacionei com pessoas assim, né, eu não tô falando aqui de uma coisa que eu não conheço, eu tô, uma, tô falando de uma coisa que é o meu mundo, eu vivo dentro dessa porra, você tá entendendo? Eu vivo dentro dessa porra, eu vivo me relacionando com pessoas assim o dia inteiro, né, isso daqui é o meu mundo, esse mundo da loucura faz parte da vida de um psicólogo, de um psiquiatra, esse mundo dos transtornos, do desajuste, da desmedida, você tá entendendo? Faz parte da vida diária, cotidiana, não é uma coisa que eu venho aqui, né? coloco meu paletó e falo assim, não, agora eu tô lidando, não, não é isso, a vida de um psiquiatra também não é isso, de um psiquiatra de verdade, de um profissional que tá aqui com o coração entregue, não é isso, você está o dia inteiro, o tempo todo, lidando com isso? Né? Fora de você, dentro de você, né? na, na, aqui na meditação, na investigação que você faz das coisas, eu sei do que eu estou falando. E a gente precisa acabar com essa cortina de fumaça, de olhar para as pessoas como incapazes, de parar de falar com elas né? com essa linguagem infantilizada, né? assim ai ah, você vai conseguir né aqui é o é o, o lugar de fala do sujeito e tal não sei o que né é que a pessoa precisa botar para fora sim é preciso botar para fora é preciso que você encontre um bom profissional porra para te acompanhar né é preciso né você vai ter que procurar uma ajuda com um bom psicólogo um bom psiquiatra um médico um nutricionista né para organizar aqui a tua alimentação para organizar aqui a tua rotina diária, para te ajudar, para você desabafar, para você conseguir, né, aqui uma visão, né, uma 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 meta visão da coisa. Você tá entendendo? Você vai precisar de profissionais, é óbvio. É óbvio, mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo, nem para todo mundo tá, tá, isso daqui tá acessível. Agora eu tô falando de uma coisa que tá acessível para você levantar cedo, tomar banho, né? Organizar o teu dia, organizar a porra da tua casa, colocar uma roupa bonita, entendeu? Se arrumar, porra, se cuidar, né? Se cuidar. Ah, Thiago, eu tô vivendo aqui com meus pais, tá um inferno isso daqui, tá um inferno a minha casa, só briga, é só treta, né? Facada, é facada e polícia, é sei lá. Não é, um, não é um lugar bom para você estar tá aí, meu filho? Não tá te fazendo bem? O que, que você vai fazer? Você vai trabalhar e vai sair daí o quanto antes, você está entendendo? Você vai arrumar a sua vida de um jeito que fica bom para você. Você vai lutar por essa porra, você tá entendendo? Você vai abandonar essa migalha da opinião dos outros, né? do afetozinho dos outros, né? Aquela, aquelas aqueles amigos, aquelas amizades, aquela coisa assim né? vai aquela brincadeirinha né com fundo de maldade que né você sabe que te espeta lá né aquela brincadeirinha com fundo de maldade que te né te diminui né aquela competiçãozinha ali dentro daquela brincadeirinha de falar assim ah, você é menos você é um coitado mesmo né corta essa porra corta ah Tiago mas eu vou ficar sem amigo melhor você ficar porque isso daí não é amigo porra isso daí não é amigo você está entendendo essa porra desse relacionamento né não não vai para frente né não vai para frente a pessoa só te deixa mal te deixa insegura não te dá né aqui nenhum respaldo de nada né termina ora não tá bom para você você vai ficar agora querendo mudar o outro aqui né aí entre os dois no estado depressivo você né você é capaz de cuidar bem da tua vida, faça isso agora, você está entendendo, pare de depender dos outros para cuidar de você, você não é mais uma criança, você está entendendo, é isso daqui que eu quero que você coloque dentro da tua cabeça hoje, né? você que está passando aqui por algum momento desse, né? difícil de porra, de depressão, tá tomando remédio, tá indo no psicólogo, no psiquiatra, né? você consegue cuidar bem da tua vida, né? se você já começou algum tratamento terapêutico, melhor ainda cara, melhor ainda, Show, vai mesmo atrás de psicólogo, de psiquiatra. Pede aqui pra isso, Assim, ó, eu preciso de uma consulta, né? Porra, sei lá, não tem dinheiro. Porra, pede de graça, né? Quanta gente aqui, quantas pessoas não me encheram o saco, né? Aqui atenderam de graça. Eu atendi elas de graça, porra. por quê? Porque ficou batendo aqui, enchendo o saco, né? Já surgiu uma vaga ali, uma possibilidade. Porra, atendi a pessoa, melhorou. Né? Existem profissionais que fazem isso está entendendo existem profissionais que têm aqui uma cota né de, de, de vagas aqui para atender de graça Você tá entendendo então vá se cuidar a gente precisa né, acabar com essa cortina de fumaça aqui da da responsabilidade moral né que um paciente que uma pessoa tem da própria vida você é responsável pela tua vida ninguém mais é responsável pela tua vida então você vai ter que aprender a cuidar bem dela então, né, a partir de hoje, né, decida por um ponto final, nesse estado de melancolia, né, ali o sujeito tá meio distímico ali, melancólico, porra, letárgico, não. A partir de hoje, né, a partir de agora, por 8 horas é, é, da manhã aqui, é, 8 da manhã, horário de Brasília, hora de acabar a live, né, você que tá ouvindo a live aí, porra, deitadão na cama, no sofá, né, com remela nos olhos ainda, tomar um banho, Colocar a melhor roupa que você tem para trabalhar. Né? Pentear esse cabelo. Né? Vai no barbeiro, porra. Faz essa barba. Vai no cabeleireiro, corta esse cabelo. Dá um jeito aí. Né? Compre uma, uma blusa nova, uma roupa nova para você. Né? Se apronta e esteja pronto para o teu dia. Pronto para o teu dia. 5 horas da tarde. Né? Um horário ótimo. horário ótimo. Pega o parque da cidade, aí, alguma pista, neuviário, viário, sei lá, na rua bota um tênis no pé, bota uma música legal que você gosta aqui no fone de ouvido e vai correr. Vai correr, entendeu? Vai fazer exercício físico porque você tem um corpo. Né? Você não é só isso que está passando dentro da tua cabeça. Você tem um corpo para você cuidar. Você tem uma casa física para você cuidar. Você está entendendo? Então, é para fazer essa porra aqui. Isso daqui está acessível para você. Não vem falar que... Ah, Thiago, eu não consigo, porque na minha cidade, porque no meu bairro, Ah, porra! Então você não quer sair disso daí, você tá entendendo? E vamos lá, né? É por você, cara. É pra você. Né? É por você, é pela tua vida. Né? Tá na hora de colocar essa porra no eixo. Né? Então bora! Durante essa semana, né? Durante essa semana, todos os dias a gente vai estar aqui, né? Às 7 da manhã, horário de Brasília. Né? Amanhã eu acho que eu vou falar sobre ansiedade, se eu não me engano, é sobre ansiedade, tá? Então, mas amanhã. É hora de, de começar. Né? Hoje ainda dá tempo. Mas amanhã eu quero todo mundo pronto, né? banho tomado, maquiado, né? roupa bonita, você está entendendo? Pronto para começar o dia. Ah, Thiago, mas eu só fico em casa, foda-se, eu trabalho em casa, foda-se. Você vai ficar bem arrumada, você vai ficar uma pessoa pronta. Você está entendendo? Porque uma dona de casa, uma pessoa que está em casa, ela exerce uma função nobríssima na sociedade. Você está entendendo? Muito mais nobre, né? eu ouso dizer, muito mais nobre do que muitos serviços por aí. Você está cuidando do teu filho, está cuidando do teu marido, está cuidando da administração do lar. Então, você é alguém importante tá? para o funcionamento social. Você é alguém importante para o funcionamento da tua casa. Como é que você vai ficar de qualquer jeito? De pijamão o dia inteiro? Porra! Né? Bota uma calça jeans, sei lá, uma saia bonita, um vestido bonito, né? um salto, não sei. Né? Eu quero todo mundo... Né, cuidando bem de si mesmo. Você é capaz de fazer isso, tá entendendo? Quando a gente não faz isso, a gente delega essa função para outra pessoa e vira um peso na vida do outro. Né? Então, bora. Se você, eu, aqui, ó, se você tem uma pessoa, né, deprimida do teu lado aqui na tua família, né, que que, que você vai fazer, né? Você vai fazer isso daqui também que eu tô falando. Você vai levantar cedo, tomar banho, você vai correr, você vai colocar ela no colo, você vai pegar ela né, pela mão, ter paciência. Você vai ter paciência na crise, tá entendendo? Você vai ter paciência na crise. Não é pra ficar enchendo o saco, dando conselho, né? Não é pra fazer isso. Né? Não é pra ficar passando sermão, porra, na pessoa que tá doente ali. A pessoa tá fudida, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar na mão dela, você vai dar dinheiro pra ela você vai comprar presente pra ela, você vai levar ela pra caminhar, você vai levar ela pra ir pra academia, pra nadar né? você vai levar ela pra um, pra um, pra um grupo de amigos pra um, pra um círculo de, de boas amizades é isso daí que você vai fazer sem dó dela, sem peninha né? você vai arrumar a sua vida e a sua vida, né? de alguma forma vai impactar nessa pessoa que tá passando por um estado assim né? Você vai abraçar todo dia, beijar todo dia falar que ama todo dia porra, é teu filho, é teu marido, é tua esposa porra, né? que tá mal ali como é que você não vai proteger ela disso então você vai falar isso daqui o tempo todo abraçar todo dia, beijar todo dia falar que ama todo dia, falar que ela é importante todo dia todo dia tempo todo, 10 mil vezes por dia, né? eu não sei como você que tá casado, você que tem filho né? você que tem seu pai perto, sua mãe perto não faz essa porra todo dia é pra fazer todo dia, você tá entendendo? Abraçar todo dia, beijar todo dia, falar que ama todo dia. né? Olhar no olho todo dia. Toda hora é pra fazer isso daqui. Toda hora é para fazer isso daqui. Eu não sei como, como você consegue viver sem essa porra, né? Então, bora. A partir de hoje, o ponto final né? nesse coitadismo. A gente vai bater firme aqui o resto da semana. Né? Amanhã tem live de novo às 7 da manhã. Eu quero todo mundo aqui comigo. Porra, dá um print nessa live para as pessoas que estão passando por um estado como esse né? verem aqui né? essa live, ter acesso a esses conteúdos. Né? Dá um print, coloca nos stories, né? envia aí para a galera, né? para alguém que você sabe que está doente, para alguém que está passando por um estado assim. Né? Eu quero poder ajudar. Então, vamos embora. Né? Vamos embora. Vamos embora mesmo. Amanhã, às 7 horas, a gente está de volta aqui. E amanhã eu quero todo mundo de banho tomado com uma rotina pronta, né? Eu quero saber o que, que você vai fazer durante o teu dia amanhã, né? Eu quero saber o que, que você vai fazer durante o teu dia hoje, né? Organiza essa porra direito, né? Lava a porra da louça, organiza o quarto, né? Coloca a roupa que você tem para colocar, é né? a melhor roupa, a melhor forma de tratar as pessoas hoje, né? O sorriso, né? Fa faz a tua oração do dia, não sei, né? Manda bala aí. Beleza? Amanhã a gente está de volta.